القدس في خطاب مجلس الكنائس العالمي ثانيا القدس في الخطاب الفاتيكاني واخيرا القدس في خطاب رؤساء الكنائس المسيحيه في الارض المقدسه هذول ثلاث محاور اولا القدس في خطاب مجلس الكنائس العالمي وجود البعض منكم بعرف تاسس مجلس الكنائس العالمي عام 48 تعبيرا عن الحركه المسكونيه وكرد فعل على الحرب العالميه الثانيه ويضم المجلس اليوم 349 كنيسه تمثل ما مجموعه 590 مليون مسيحي في حوالي 150 دوله. حكى عنهم الدكتور عزم اذا طلعتوا على الكاتيجوري الثانيه سماهم مين لاين تشيرشز كلهم اعضاء في مجلس الكنائس ولكن كل كنائس الشرق الاوسط هم اعضاء في مجلس الكنائس العالمي. الواقع الدكتور طارق متري اشتغل 14 سنه في مجلس الكنائس العالمي. بالتالي عشان هيك اخترته لانه هذا المجلس له ثقله. الكنيسه الكاثوليكيه تشترك هناك بصفه مرابط. اذا تمعنا في خطاب مجلس الكنائس العالميه بنلاقي ثلاث محطات رئيسيه. المحطه الاولى في الواقع في العام الاول لتاسيسه تطرق مجلس الكنائس العالمي الى موضوع القدس ففي 13/6/1949 وجه المجلس رساله الى اليونايتد نيشن كونسيليشن كوميشن تحت عنوان حمايه المصالح والاعمال الدينيه في فلسطين وذلك تمشيا مع قرار الجمعيه العموميه 11/5/49 والذي اكد فيه انه في اطار بحث موضوع تدوير القدس وحمايه الاماكن المقدسه وحريه الوصول اليها ستأخذ اللجنة تبعت اليونايتد نيشن بوجهة نظر الفاتيكان والبطركية الأرثوذكسية والسلطات الدينية المسلمة بالإضافة إلى اللجنة الكنسية للشؤون الدولية اللي هي مجلس الكنائس العالمي. فهي الرسالة بنشوف ثلاث شروط ثلاثة شروط يجب أن تكون جزء من أي معادلة سياسية بما يخص فلسطين عامة والقدس خاصة. واحد حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين عامة وفي القدس خاصة. وخاصة الحرية الدينية الكاملة بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. اثنين حماية الأماكن المقدسة والأوقاف الدينية في فلسطين وتأمين حرية الوصول إليها كجزء من واجب المجتمع الدولي. وثلاث التأكيد على إعادة الأملاك الكنسية في فلسطين والتي احتلت تبان الحرب بين اليهود والعرب لأصحابها. انترستنج إنه بهي الرسالة بتقول إنه كل الانتهاكات حصلت في المناطق التي تسيطر عليها السلطات الاسرائيليه. هذه اول محطه، المحطه الثانيه بنشوفها في منتصف السبعينات بعد مؤتمر الرباط. بصير اهتمام اكبر بالمجلس بقضيه القدس وبال 74 اللجنه المركزيه بتوصي بما يلي ان القدس هي مدينه مقدسه للديانات السماويه الثلاث، اثنين الأماكن المقدسة المسيحية هي ملك لكنائس أعضاء في المجلس وأن أي حال لابد أن يأخذ حقوق هذه الكنائس والحسبان ثلاث أن الموضوع لا يقتصر على الأماكن المقدسة فحسب بل هو مرتبط عضوي بإيمان الجماعات الحية في المدينة المقدسة يعني أي حال يجب أن يأخذ حقوق واحتياجات السكان الأصليين في الحسبان وعبرت اللجنة عن قناعتها أن مواضيع السيادة القانونية على القدس ستجد حل انها فقط في اطار اتفاق سلام ينهي الصراع. في الثمانين بنلاحظ ادانه من المجلس لقرار اسرائيل بضم القدس في قرار كان 
تقريبا قوي المحطة بدي انط شوي لانه بطلع على الدكتور بدي شيء بده يقول لي المحطة الثالثة وفي الواقع اقوى البيانات لمجلس الكنائس العالمي والخاصة بالقدس اقرتها الجمعية العمومية التاسعة في هراري سنة 98 اذ وضعت هذه الجمعية موضوع القدس موضوع القدس في اطار القانون الدولي ابتداء بمسؤولية الانتخاب البريطاني تجاه الأماكن المقدسة والجماعات الدينية الفلسطينية مرورا بقرار التقسيم 194 242338 وبلخصه بالنقاط التالية البيان الواحد أن الحل السلمي والجغرافي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يحترم حرمة القدس ووحدتها هون بنشوف أول مرة بذكروا فلسطينيين وإسرائيليين اثنين الوصول الى اماكن يجب ان يكون حر وحريه العباد يجب ان تصان. ثلاث حق كل الجماعات في القدس للقيام بالنشاطات الدينيه والتربويه والاجتماعيه، طبعا اذا في 88 مؤسسه خيريه هذا الموضوع مهم. حريه الوصول الى القدس بالنسبه للشعب الفلسطيني يجب ان تحترم وتؤمن. على القدس ان تبقى مدينه مفتوحه وموحده، موحده بمعنى انكلوسيف استخدموا كلمه انكلوسيف. سته على القدس ان تكون مدينه مشتركه شير بما يخص السيادة والمواطنة وسبعة احترام اتفاقية جنيف الرابعة بما يخص حقوق الشعب الفلسطيني بالبناء والإقامة وحرية الحياة هذه المحور الأول المحور الثاني القدس في الخطاب الفاتيكاني هون بنشوف محطتين المحطة الأولى في الواقع في التسعة وأربعين بطالب البابا بيوس الثاني عشر في رسالته سنة التسعة وأربعين بيقول أن الوقت قد حان لجعل القدس ومحيطها حيث تحيا ذكرى تحيي ذكرى حياه وموت المخلص تحت حمايه قانونيه دوليه والتي تمثل الان في 49 افضل حل لحمايه الاماكن المقدسه، طبعا هذا في اطار بحث الامم المتحده لموضوع تدوير القدس. المحطه الثانيه في الواقع هي في منتصف التسعينيات لانه ب 93 الفاتيكان وقع اتفاقيه مع اسرائيل وبال 94 بصير اعتراف متبادل بين الفاتيكان والمنظمه وب 15/2/2000 قبيل زياره البابا الى الاراضي المقدسه بتوقع المنظمه والفاتيكان اتفاقيه ويتم التطرق الى موضوع القدس في مقدمه الاتفاقيه، مهم انه الفاتيكان في اتفاقيته مع اسرائيل لم يتطرق الى القدس لانه اعتبر انه القدس هي مدينه محتله، اسرائيل مش مسؤوله عنها. في اتفاقيته مع المنظمه وضع القدس في المقدمه مما يجعلها شوي قانونيا اقل ملزمه، اقل الزاما يعني. على كل حال بتقرا في الاتفاقيه أن حل عادل موضوع القدس استنادا إلى القرارات الدولية هو محوري لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وأن القرارات والأعمال الانفرادية والتي تغير الطابع الخاص والوضع الخاص لمدينة القدس هي من ناحية معنوية وحقوقية مرفوضة وبالتالي بتدعو الاتفاقية إلى حرية الديانة والضمير إلى المساواة أمام القانون لإعلان جميع الديانات الحفاظ على الهوية الخاصة والمقدسة للمدينة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، المحافظة على نظام الوضع القائم ستاتس كبو في الأماكن المقدسة. هذه هي بيسك للاتفاقية، باجي لآخر محور القدس في خطاب رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة. تعرفوا في 13 كنيسة 
معترف فيها في فلسطين وابتداء الانتفاضه الاولى بال 88 بدا البطالة والمطارنه يصدروا بيانات مع بيانات الانتفاضه كانوا رؤساء الكنائس يصدروا بيانات اذا بنلاحظ اول ست بيانات تطرقت للقدس في ردود افعال مثلا في التسعين كان البيان الرابع ضد احتلال مستوطنين لنزل القديس يوحنا في القدس الشرقيه او في التسعين ضد او استنكار للمذبحه في الحرم الشريف او في الواحد وتسعين محاوله مستمره لتغيير الديموغرافيا من قبل اسرائيل فبنشوف كل البيانات كانت ردود افعال ولكن اول وثيقه وبجوز اهمها اصدرها رؤساء الكنائس في ال 94 اي ستة اشهر بعد توقيع اتفاق غزه واريحه في 4 5 94 وكان فيها 15 نقطه بدي اذكر النقاط الهامه منها 15 لا بدي اذكر النقاط المهمه يعني بعدين بدي الخص بنلاحظ القدس مدينه مقدسه للديانات السماويه الثلاث دينيا ان مسيره السلام بين العرب واسرائيل تتجه نحو حل الصراع، احنا هون بنحكي عملنا عن اوسلو بيقولوا اما القدس فظلت على هامش هذه المسيره بدل ان تكون القدس اولا. بعدين بيقولوا للقدس طبيعتين من ناحيه هي مدينه مقدسه لجميع ابناء الديانات السماويه ولكن من ناحيه ثانيه هي مدينه للناس اللي ولدوا فيها. وبالتالي تعدد الوثيقه المطالب الشرعيه للمسيحيين في القدس والمتمثله بما يلي نشوف اشياء متكرره حريه الوصول الى الاماكن المقدسه والعباده نظام الستاتس كو الحقوق المدنيه والتاريخيه للكنائس ووضع خاص قانوني وسياسي لمدينه القدس يعكس الاهميه العالميه للمدينه ويبين معناها ومن ثم ومن ثم تطالب الوثيقه باشراك ممثلين عن الديانات الموحده الثلاث بالاضافه الى القوى السياسيه المحليه المقصود المنظمه في تحديد هذا الوضع الخاص وتطبيقه. وبتنادي بضروره انه يكون في هناك ضمانات دوليه. في اخر شيء في 2000 البطالقه القدس ببعثوا مكتوب لكلينتون وهو مجتمع مع مع باراك وعرفات وبيقولوا انه بنادوا الا تفصل الجماعات المسيحيه في البلده القديمه عن بعضها البعض، يعني بذاك الوقت كان في حكي عن فصل الحي الارمني عن الحي المسيحي، الكنائس كانت ضد هذا الحكي، لاننا بقتبس نعتقد ان الحيين المسيحي والارمني غير قابلين للتقسيم او الفصل بل يشكلان وحده مترابطه وموحده بالايمان الواحد. خليني الخص مجمل الخطاب الكنسي تجاه القدس. اولا هناك نوعان من البيانات الكنسيه عن القدس. النوع الاول هي البيانات التي راحت الكنائس توضح فيها موقفها تجاه القدس وحقوقها وتصورها لمستقبل المدينه المقدسه. مثل هذه البيانات كانت تصدر مترافقه مع الحراك السياسي على الساحه الاقليميه او الدوليه، عشان هيك بنشوف حراك 49 في اطار التدوير. بنشوف الحراك الثاني ببان اوسلو بين ال 94 أما النوع الثاني من البيانات فجاء كرد فعل على أحداث سلبية معينة 
رأت فيها الكنائس ما يشكل خطرا على الوضع القائم في الكنيسه في المدينه. ثانيا الفت للنظر انه لم تصدر عن الكنائس اي بيانات ما بين 49 و 67 يعني كان الفتره الاردنيه. الفت للنظر. ثلاث بالنسبه للمواقف المبدئيه من القدس يمكن اجمالها بما يلي. واحد يجب ان يكون القدس وضع خاص بحكوش شيء ولكن وضع خاص بضمانات دوليه، هذا تقريبا الكل يوافق عليه. اثنين يجب الحفاظ على الوضع القائم الستاتس كو واحترامه. طبعا هذا يشكل هاجس كنسي دائم لان الكنيسه لها امتلاك كثيره. ثلاثه يجب تامين حريه الوصول الى الاماكن المقدسه وحريه العباده والحج. الفاتيكان هون بضيف موضوع حريه الضمير. وأربعة أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي البشري في القدس، تدرك الكنائس أن العالم أن العامل الديموغرافي والبشري مهم مستقبلها حتى لا تصبح كنائس الحجر من دون بشر. أربعة لم تتطرق الكنائس إلى طرح أي حلول سياسية للمدينة، بل التقت غالبا بالتأكيد على أن القدس هي مدينة مقدسة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وأضيف إليها بعد اعلان الاستقلال ب 88 ان القدس هي مدينه لشعبين، صار دائما شعبين وثلاثه اديان. فقط في العام 2006 تطرقت الكنائس الى موقف سياسي اذ عبرت عن تفضيلها ان تكون القدس موحده تحت سياده اسرائيليه فلسطينيه مشتركه مضيفه في الوقت ذاته بس الا اذا ارتأى الشعبان أن تكون لكل منهما سيادة على أحد شطري المدينة. هذا الموقف السياسي الوحيد للكنائس، وأخيراً خامساً من يتابع البيانات والمواقف الكنسية تجاه القدس من عام 49 إلى 2006 سيجد أن موقف الكنائس كان وما يزال في علاقة موازية للحراك الدولي والإقليمي والمحلي، وبالتالي لا يمكن فصل المواقف الكنسية عن الوضع السياسي القائم وشكراً. شكرا شكرا فعلا احسنت يا ابونا يعني اقل ما يقال فيها واعتقد يعني انك وضعت الحقيقه النقاط على الحروب بالنسبه للمواقف المسيحيه كنت بتمنى على سيادتك انه لو السينودس اللي تم سنه 2010 في الفاتيكان لم يتطرق لم يتطرق لكن تطرق الى موقف المسيحيه في في كاملا يعني بحيث اعتقادي وربما بس القدس مش مذكوره رجعت خصوصي اكيد اللي بدي اقول يعني ربما صححني الاب هنا المسيحيون في في ذلك السندس او المجمع بكل الطوارئ على ما اعتقد عزلوا انفسهم عن المسيحيه الغربيه يعني اتخذوا موقف يعني قد ما يقال فيه انه عروبي و حددوا نقاط اساسيه بالنسبه لتعامل اسرائيل وتجاهلها لكل قرارات الامم المتحده والقيم والاخلاق يعني على كل حال شكرا لك كثير واخيرا يتحدث امريكي عن الموقف الاوروبي واعتقد هذا يعني شيء جيد فليتفضل الاستاذ روجر. ليش اضربني؟ طلعت على 12 دقائق معك بس. 
السفر وبعدين رجعنا على على لانه ابونا هون 12 دقيقه طلع ب 16 اوكي خلينا نتفق شكرا لك استاذ اول امبارح في في شو اسمه سامان شامل الجميع عملت محاضراتي باللغه العربيه وأظن إنه الرسالة وصلت ولكن بما إنه طول ساعة مش كان كافي بعدين منعنا من الأجوبة على الأسئلة بظن أفضل لي اليوم إني بحكي بالإنجليزي يمكن يكون أسرع ومترجمات راح تعطي الفكرة أحسن من إني بقدر أعطيها عشان هيك خليني أبدأ باللغة الإنجليزية وشكرا لكم About 10, 10, 15 years ago, I, I did uh, some work on this issue of Jerusalem and uh, the European position towards uh, Jerusalem. And I saw it historically, Jerusalem as a, a political football. Um, uh, in other words, a, a, a political issue uh, between the uh, great powers, but uh, individually. I changed my mind, and I've changed my mind thanks to uh, the, the request I received to do some uh, research on the subject uh, again. And I do believe now that, first of all, to answer the question, is there uh, a, Euro a Europe, or as I used to believe there was, the Roman European powers with varying uh, influence, I, do, I believe, yes, there is um, a, a European position, but it's subject to centrifugal and centripetal um, influences, uh, and therefore the power of the uh, individual states is always in a dialectic with the power of the of, of the European uh, Center. Now, uh, I, I read the concept, which was written, I believe, by Stas Nadmi Jove, whom we saw this morning, perhaps uh, with other people, and he wants us to emphasize the present and the future. This is not my specialty since I deal mainly with uh, history, but I will try to do my best, especially because I discovered in, in this work that I, I did for you uh, that there is a little bit of cause for optimism, whereas I used to think uh, there was absolutely none. Now, if I understood my two predecessors correctly, uh, the American position sees a, a one-state solution under Israeli rule. The position of the churches sees a one-state solution, I'm, I'm interpolating, I'm not saying that that's what you said, under joint, some kind of joint rule. The European position is extremely clear. It sees a two-state uh, solution. And um, so, let me go on. Now, uh, there's a great French historian who influenced many of us, Fernand Baudel. He divided history into the long period, the long period of time, the temps social, one generation, and the temps immédiat, which is now. I prefer the long period, but we have no time for it. So I'll just say the following. There's kind of a miracle that has been unexplained. Perhaps you can explain it to us. And that is that when Charlemagne was uh, uh, crowned in Rome in the year 800, uh, yeah, um, Miladi, uh, his lands included were more or less identical to within a few hundred square miles 
with the Europe of the Six that was created in 1957 by the Treaty of Rome. Now, why I think this would require a, a great deal of exegesis and a great deal of uh, research, and still we wouldn't know why, but this is a miracle. So miracles happen uh, in the political world as well. You can put the thing. So that's all I'm going to say for the moment about the long durée. We finished with that. Now, the uh, uh, second intermediate, uh, it's only because I don't have that much time, uh, the intermediate period, which is a, uh, um, the, the social time or, or you know, time which is measurable, I would go back to uh, the time of Napoleon when you and I were, were born. And, <laughs> and uh, if we look at the power, the, the, the position of the powers in the 19th century, this is why I've changed my position. It's not simply a political position. The powers saw Jerusalem as part and parcel of their identity, but in different ways. The French saw Jerusalem, Palestine, and Bilad Sham as part and parcel of their European identity, as their mission civilisatrice, as part of their um, manifest, yes, manifest destiny. So this makes it part of their identity, and it's still palpable when we see them strutting around uh, Jerusalem today. The British saw, beginning from the middle of the uh, century, uh, I'm taking too much time, but I think it's quite interesting, uh, uh, the, the, Jerusalem is part of a bridge towards their uh, empire in India, and therefore their mission was to convert uh, Arab Muslims to Christianity, hence all the missionaries, and also to implant the Jewish presence which they would protect. And it was therefore part and parcel of their extended uh, identity. The Russians from the Crimean War on thought that all Christians, especially Orthodox, would be, part, would be uh, subject to the Tsar in the future, the Eastern question. Uh, the, the, the Habsburg Empire, the Habsburg emperors, and even until today, because they have pretenders to the throne, say that they are kings of Jerusalem. It's part of the title, uh, and so on. So I'll move on now to say, oh, and this is to say that the great European powers in the 19th century and until now, but that would also require a little bit of justification, but I'm telling you, see Jerusalem as part and parcel of their identity, but in different ways. And this is the centripetal part of the European identity. Now, in the present moment, we have the European Union, which began as the European uh, uh, Economic Community, became the European Community, now the European Union. I hope I'm not talking too fast, but I noticed you talk very fast also. We <laughs> have the same kind of problem. The European Union is a very interesting beast, and those who are interested in international relations theory will take some heart from the fact that it se there seems to be something to the institutionalist uh, theory, and not simply uh, realism. Because, whereas in the beginning we have uh, the, the, the statements, the yearly statements, or more than yearly statements, of the uh, representatives of, of uh, the community who got together uh, at least every year, extremely weak, extremely, uh, uh, pardon? Well, or more. And uh, they had a very ambiguous position until 1980. 
1980 in the Venice Declaration, it's very clear for the first time, of course you had strong, strong leaders. You had Giscard and, and uh, Prodi and uh, uh, Thatcher and so on. And they got together and they said, we're going to show what we mean. And they say, Palestinians are not just refugees. Jerusalem uh, is, is not uh, to be uh, considered part of Israel and or the undivided capital of Israel, and the PLO has to enter. So they, after that, of course, the reaction was very strong from the United States and from Israel. But we find that in 1989, in Madrid, now uh, they become 12, they make another statement. And in this statement, they're even clearer. And they ask for elections in the time of 1989, well before uh, the future uh, authority had come up with this uh, proposal, at least formally. They asked for elections in <coughs> occupied territories, including East Jerusalem, for the Palestinians. They propose it. They have the power to do it. After that, the reaction is even more violent. And so they shut up, especially as 10 years later, when with the outbreak of the Al-Aqsa Intifada, they got scared. And for them, Jerusalem, Al-Aqsa, was more and more identified, this is my hypothesis, it requires some analysis, more work. It was more and more identified with political Islam, and therefore they became scared of it, and they moved back, and they talked a lot about terrorism. If you look at the statements uh, of the European leaders, um, more and more, and of course less and less about what they would like to do uh, with the Holy City. But things have changed, and here are the institutional issues. I would say that the council of 27 is very weak, because, especially because the new uh, members come from a, yes, <laughs> uh, come, come from states which are uh, unequivocal un, um, uh, supporters of Israel. But, but, there are two things. One is the European External Action Service, which is like a civic diplomacy, a diplomatic service of the EU. And although it's answerable, of course, to the council, it's made up of professional diplomats. And they read the laws, they read the political decisions, and they demand that they be applied. And of course, there's no ambiguity in the texts. The ambiguity is in the fact that nobody pays any attention to them in the politics. So this European External Act, uh, Action Service, which is the foreign ministry of the EU, is gaining in power and their employees are gaining in, in strength, therefore. Number one. Number two, there's the parliament. And the parliament, the European parliament, which is made up of more than 700 uh, European uh, parliamentary members, uh, is getting more and more powerful. There's co-decision, co-financing, uh, and, and so on, with the uh, uh, leadership of the, of the community. And this parliament, being, given that it represents public uh, opinion directly, is much more critical of Israel. Because in Europe, people are very critical uh, uh, of Israel more and more, as everybody, anybody knows uh, who, who reads the story. This parliament is much more split, especially the Greens, but also some of the Social Democrats, the left, and even some of the uh, Christian Democrats. So the rise of a professional uh, civil foreign service and the rise of the parliament give some hope and in conclusion I will just give, I will read a couple of, of, of paragraphs, not all of them, uh, from, from the 
representatives of the EU in Ramallah and Jerusalem. Because they have one in Jerusalem, which is above, and one in Ramallah. I remember in the early 90s, they used to hide in the American Colony Hotel because they were so scared of the Israelis. Now, they have an office in Jerusalem, which runs the EU, and then one in Ramallah, which... These representatives, and the secret uh, minutes were revealed in the journal Palestine uh, Studies, uh, uh, for which they're to be thanked, but of course anybody could find them online probably anyway. And this is in 1910, and I understand that 1912 is even stronger. Negotiations must resolve the status of Jerusalem as the future capital of two states. Uh, and so on, it goes on about settlements. Um, EU uh, National Europe Day in East Jerusalem. EU, EU missions with offices or residents in East Jerusalem to regularly visit Palestinian, Palestinian officials with senior European vision. Ensure that the EU-Israel Association agreement is used to allow, is not used to allow the export to, of products manufactured in settlements in East Jerusalem, etc., etc. I feel that our Rais is getting a bit nervous, and therefore I'll end on that. On a, uh, mood of very mitigated, less pessimism than before, because the... Jerusalem, the eternal city. 
هلا يعني اورشليم والقدس يعني اورشليم هي اسم ثاني اذا بدك للقدس وهي بالضبط اور بالضبط فبالتالي بالنسبه لنا احنا في هناك عمليه تراكميه وما نقدرش نفصل اورشليم عن القدس بعرف في محاولات مرات اذا فصل وكانه اورشليم شيء والقدس شيء انا بفكر اذا بتطلع من ناحيه تاريخيه وحضاريه في هناك التاريخ بتابع نفسه وبورقتي في الواقع بورجي مثلا انه الكتاب المقدس لا يخفي جذور مدينه القدس الاصليه مثلا بس انا اختصرتها هاي مثلا في حزقيال بقول هكذا قال الرب لاورشليم مخرجك ومولدك من ارض كنعان ابوك اموري وامك حثي او مثلا في مكان ثاني بسمي مدينه اورشليم يابوس مدينه اليابوسيين في قضاه 19 فاللي بيشوف يعني في هناك يعني انا انا بقدرش افصلهم وبالتالي بالنسبه لنا نستخدم مرات الكنائس مرات تستخدم اورشليم مرات تستخدم القدس انا مثلا شخص عندنا بالكنيسه لما نقرا الانجيل بستعيد مرات عن اورشليم بالقدس لان في شيء يفكروا انه اورشليم مدينه خياليه هي مش مدينه خياليه هي مدينه حقيقيه من حجر وبشر واحنا مرتبطين فيها عضويا هذا بالنسبه لموضوع القدس تبرأت المسيح من دون المسيح ما كانش الموضوع في الواقع وكان يعني انا شفت حاولت اركز فعلا على الموضوع ما اشدش بتعرف العالم العربي بنحب مرات نشد حاولت قد ما بقدر بس بدي احكي عن اعاده التعريف انا شوي بجوز بجوز شوي بختلف معك انا عمالي بشوف انه حاليا تفضل فيه بفكر الدكتور بوافقه انه في عمليه استقطاب بامريكا في محاولات يمينيه لاسرله القدس كليا ولكن في ايضا محاوله محاوله جديه لاعاده قراءه التاريخ واخذ البلستينيان ناراتيف بعين الاعتبار بشكل جد وانا بشوفها يعني بشوفها بجوز متابعها انا بفكر دورنا اذا بنحكي عن تحديات المستقبل كيف نقدر احنا كفلسطيني وكعرب انه ندخل من هذا المدخل ونطور هذا النراتيف لانه النراتيف تبعنا الروايه هي للاسف مش معروفه وانا بفكر اهم عمل لنا في المستقبل هو العمل على كتابه روايتنا وخلي الباقي ترياك بس احنا لازم نكتب الروايه وهذا في الواقع شغلي الحالي هو كتابه الروايه الفلسطينيه كما نراها نحن ومش كرد فعل على روايه اخرى. 